0: Bom dia queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre as nossas vidas hoje, de maneira muito especial. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26... que nos conta uma história muito interessante da palavra de Deus, uma história linda, falando a respeito do ministério de Filipe, um homem de Deus. Atos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 em diante, que diz assim. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Disponte, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e sentado no seu carro. vinha lendo lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, e assentar-se junto com ele. Ora, a passagem da, da Escritura que estava lendo era esta foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou. E, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, quem pede que seja eu batizado? Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E Respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez. Pai, de maneira especial, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração através desta porção abençoada da Tua Palavra oramos assim Pai em nome de Jesus Amém Amém queridos irmãos e irmãs meu coração ele é extremamente grato por pessoas que marcaram a minha vida eu fui eu sou filho de pais cristãos meu pai foi eleito presbítero com 18 anos de idade lá na num distrito chamado Torres, distrito de Mimoso do Sul, no sul do Espírito Santo. E desde lá, meu pai veio servindo a igreja até hoje. Minha mãe também, pela graça de Deus, de modo que eu fui criado no Evangelho. Tive esta graça e esta alegria de ser criado no Evangelho. E vivi todas as fases da minha vida dentro da igreja, na cidade de Cachoeiro Tapimirim, lá na primeira igreja presbiteriana de Cachoeiro, aonde tenho as minhas mais remotas lembranças de professores e professoras do departamento infantil e aqui do time das crianças, professoras que foram usadas por Deus de maneira tão profunda e tão graciosa e amorosa e generosa a minha vida. Quando eu decidi ir para o seminário, eu fiz algumas ligações e eu procurei minha mãe e a gente começou a ver queria saber quais foram as minhas professoras, as pessoas que investiram na minha vida quando eu ainda era uma criança no ensino da palavra de Deus. E eu liguei para cada uma delas, reconhecendo o valor de cada uma delas, reconhecendo o trabalho de cada uma delas, mas, acima de tudo, agradecendo. E disse para elas, olha, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse vocês, diante do ensinamento que eu recebi de cada uma de vocês, e a minha gratidão pela, pelo ministério que Deus exerceu através de vocês na minha vida. Todo investimento. Isso foi na infância, na adolescência. Tive diversas pessoas que marcaram a minha vida. Agora, com a a internet e com as redes sociais, nós podemos reagrupar né, ou criar um grupo dos adolescentes da minha geração. Nós intitulamos o nome do grupo de Uga Uga, e aí depois eu vou uma outra hora eu falo sobre sobre essa invenção né JTR é, e aí nós nos reunimos e esse grupo pessoal olha, nós precisamos agradecer pessoas que investiram na nossa vida e nós então marcamos um encontro aliás um reencontro pessoal todo mundo de cabelo branco todo mundo já não mais adolescente já com filho e podemos então ali manifestar a nossa gratidão a pessoas tão queridas que investiram seu tempo nas nossas vidas na adolescência. Dentre tantas pessoas, nós fizemos um ato de gratidão à vida do seu Averaldo, pai do Rev JR, que era um homem incansável nos acampamentos. A gente era adolescente na época e a gente costumava à noite querer ficar à noite em claro orando sabe? Intercedendo uns pelos outros, aquela coisa toda, aquela coisa bem espiritual, e ele botava a gente para dormir com um sacrifício muito grande. E a gente manifestou a nossa gratidão. E o como é importante isso? Eu fico olhando para essa história de Felipe com Eunuco. Isso me faz lembrar a minha vida, faz lembrar a minha história. Aqui não tem nenhuma palavra do Eunuco para Felipe dizendo para ele, olha, muito obrigado, por você ter saído do lugar onde você saiu e vir até onde eu estava, para que pudesse me explicar a palavra de Deus. E talvez no seu coração, eu contando a minha história, falando a respeito desse texto, possivelmente tenha no teu coração algumas pessoas ou alguns nomes que foram, assim, fundamentais para que a palavra de Deus chegasse até o teu coração. Eu fico olhando para esse texto e faço algumas perguntas para ele, e a primeira pergunta que eu fiz ao texto foi, poxa vida, se Deus queria falar o eunuco, se o anjo de Deus apareceu para Filipe, por que, que esse anjo não foi lá na carruagem, no carro aonde estava o eunuco? E chegou para o o próprio anjo e disse para ele: Olha, vou te dizer o que você está lendo, você não está conseguindo compreender, mas espera aí, eu vou te explicar. Mas o anjo, em vez de fazer isso, ele vai até Felipe, para que Felipe saia da onde ele estava e se direcione até aquele carro. Quando a gente olha para esse texto, A gente percebe que é uma história de conversão. É uma história em que esta pessoa, o eunuco, ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo através de Filipe, através da palavra de Deus e aquilo que Filipe estava explicando. Interessante que o texto, ele não fala, não traz muitas informações sobre quem era este eunuco. E, às vezes, quando a gente fala em conversão, a gente lembra, a gente pensa assim, a conversão é é um ato de Deus na vida de algumas pessoas, pessoas que têm histórias críticas. Por exemplo, que antes matava, que roubava, mas o texto não fala nada disso. Quando a gente olha para as cartas que os gideões recebem, os gideões fazem um trabalho maravilhoso na evangelização, na entrega de Bíblias a hospitais, hotéis e outros eventos mais. A gente, eu fui num dos encontros dos Gideões uma vez falar, e eu ouvi alguns testemunhos de cartas de pessoas que se converteram através destas Bíblias que foram entregues em determinados lugares. E eram cartas pesadas que antes eu era assim, assim e começava a descrever um testemunho de vida completamente contrário àquilo que a gente aprende da palavra de Deus. Mas ali depois de descobrir a palavra de Deus, depois que dessa palavra ter feito morada no coração, há um relato dessa transformação na vida dessas pessoas. O texto que Lucas registra nessa história, ele traz para gente apenas uma, algumas informações. Eis que o um etíope eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Não há nenhuma referência sobre a sua vida moral. Não há nenhuma referência se... Desse desse caráter moral, se era bom ou se era ruim, se era honesto ou se era desonesto, se era um bom filho ou se não era um bom filho, o texto não registra. Mas o texto registra que este eunuco, ele precisava desesperadamente da palavra de Deus, assim como eu e você, e assim como tantos outros que lá fora estão, necessitam e carecem. Amém, irmãos? A gente precisa. E quando a gente fala a respeito desse texto, eu queria aqui abordar esse tema, não sei o que seria da minha vida se não fosse, em primeiro lugar, o alcance da missão. Em primeiro lugar, a gente vê esse alcance da missão. Esta missão de Deus em salvar o seu povo, ela só foi possível, este alcance à vida do eunuco, quando Deus, antes de alcançar a vida do Eunuco, alcançasse a vida de Filipe. Quando a gente olha para a história de Filipe, a gente percebe que ele foi um dos diáconos eleitos. E há uma referência a respeito de Filipe, e o texto vai dizer que Filipe era um homem de boa reputação, Filipe era um homem cheio do Espírito Santo, Filipe era um homem cheio de sabedoria, Filipe era um homem que amava servir ao Senhor servindo ao próximo. Ele era um servo. E como servo do Senhor, ele foi alcançado por esta graça de Deus e por este amor de Deus, com um propósito muito bem definido na sua vida. Um propósito muito bem definido na sua vida. Deus ele traz aqui a Filipe uma missão para, sua, para, sua, para o seu ministério, a gente sabe que Felipe ele ele se torna alguém que é proclamador do evangelho do Senhor Jesus. Felipe também ele se torna alguém servo do Senhor Jesus Cristo no serviço à igreja. Mas antes de tudo isso foi necessário que Jesus tivesse ido ao encontro do coração de Felipe e um dia ele alcançado. Jesus faz morada no coração de Felipe. Felipe, então, ao receber essa presença do Senhor Jesus no seu coração, causa uma reação natural no coração de todos aqueles que recebem a presença de Jesus Cristo. Como eu disse para vocês, eu era, eu sempre sempre fui filho, né, sou filho de de pais cristãos. E pais envolvidos, assim, ao extremo na na, na, na obra do Senhor e na igreja no trabalho da igreja do Senhor. E na minha adolescência, na minha pré-adolescência, pré-adolescência, eu não conseguia entender o amor dos meus pais pelo serviço da obra do Senhor. Eu não conseguia entender como é que minha mãe saía da da, da nossa casa, numa quarta-feira, às duas horas da tarde, e ia caminhando debaixo de um sol. Quem conhece Cachoeiro sabe desse sol. Cachoeiro, o sol parece que brilha mais forte. Um calor. Eu amava quando eu tinha que fazer serviço de banco para os meus pais. Eu entrava no banco aquele ar condicionado, eu procurava a maior fila. Geralmente era menor fila, né? Mas eu procurava a maior para poder ficar mais tempo ali no fresquinho. E eu não conseguia entender todo esse sentimento dos meus pais até que, um dia, Jesus alcança o meu coração de maneira tão graciosa. E eu passei a entender que, de fato, quem tinha que ter vergonha não era eu ter vergonha de Deus. E eu disse isso para Deus. Eu pedi perdão isso para Deus. Deus, quem tinha que ter vergonha nessa história toda era o Senhor de mim e não eu do Senhor. a vida dá uma guinada. E nasce no nosso coração, a partir do momento que nós somos alcançados por este amor de Deus, somos alcançados por essa graça de Deus, um desejo tremendo do nosso coração para que esta palavra também alcance outras pessoas, para que outras pessoas também desfrutem dessa mesma alegria de ter a presença de Jesus em seus corações. E eu, na época, não era pastor, e não tinha ainda o chamado pastoral. Mas eu já tinha no meu coração esse desejo que as pessoas descobrissem e vivessem o mesmo sentimento, o mesmo amor que eu descobri. Este amor que vem de Deus. Eu gosto muito da história de Mateus. Quando Mateus se converte, Deus vai dizer que é o Levi, a conversão de Levi. Mateus era publicano, e o texto diz que após Jesus chamar Mateus, publicano, Mateus promove uma grande festa e convida os seus amigos, também publicanos. Para quê? Para celebrar esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Para dizer para os seus amigos, provem também aquilo que eu estou provando. Aponto. Aponto dos religiosos da época passarem e questionarem os discípulos de Jesus. Mas, espera aí, como é que este, que vocês chamam de Jesus Cristo, comem com os publicanos e pecadores? Mas eles não sabiam que um dos publicanos, chamado Levi, havia sido alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. E que, naturalmente, o desejo dele era que Esta palavra também chegasse ao coração de todos eles, porque quando nós nos convertemos, quando nós temos esta presença maravilhosa de Jesus Cristo no nosso coração, a gente passa a entender, queridos irmãos e irmãs, que o céu não é só para a gente, que a missão não acabou, que a missão não termina em você, mas que a missão ela continua. Por isso que nós, Igreja Presbiteriana Presbiteriana das Américas, nós temos compartilhado com vocês a respeito dos nossos times. Por isso que a gente tem compartilhado. Porque a missão não terminou na sua conversão. A, A missão não terminou quando você foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Pelo contrário, aí que ela começou na sua vida. E Deus, para poder alcançar a sua vida, o seu coração, assim como Deus alcançar o meu coração, Deus usou homens e mulheres que foram cansados por Ele e receberam a missão. Olha, investe no Davidson. Eu fico imaginando minhas professoras do departamento infantil ouvindo isso de Deus. Investe no Davidson. Eu creio que muitas delas falam assim, Senhor... O senhor tem certeza? Não é outro, não. Sabe, nós temos uma missão e você tem uma missão. E hoje você recebe a graça de Deus no seu coração. E, ao você relembrar, você pode relembrar e dizer não sei o que seria da minha vida se Deus não tivesse levantado fulano, ciclano ou beltrano para poder ser agente de Deus, de salvação na minha vida. E a minha pergunta para você é... Pergunta que você não precisa responder para mim, mas responda para você. Se hoje tivesse que alguma pessoa dizer... Não sei o que seria da minha vida se não fosse você. Quantas pessoas você traria à sua mente? Não é a gente que transforma as pessoas. Não somos nós. Quem sou eu para transformar alguém? Não consigo. Nem mesmo o meu filho. Não consigo transformar nem mesmo o meu filho. Quantos pais usam a expressão, pastor, minha vontade é abrir a cabeça do meu filho, é abrir a cabeça dele e colocar coisas na cabeça dele? Já ouviu a expressão? Só que a gente não tem esse poder, mas a gente sabe quem tem. A gente sabe quem tem. E a minha oração é que eu seja agente de Deus, de salvação, a começar dos meus filhos. No lugar onde eu moro. Porque eu tenho uma missão. A missão não acabou na minha vida sendo cansada. Para muitas pessoas, muitos cristãos, não nós aqui, porque nós aqui entendemos isso, acha que a missão acabou na gente. Por isso, eu posso sentar, eu posso desfrutar, eu posso, sabe. Manter a minha vida pessoal e somente a minha vida pessoal com Deus. Só que Deus nos chama para sermos igreja. Nós estamos unidos. E para sermos missão na igreja, cada um aqui desempenha um papel importante dentro dessa missão, porque nós somos um corpo muito bem ajustado. E dentro deste corpo, dentro deste corpo, cada um tem a sua função. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que talvez o eunuco poderia dizer, não sei o que seria da minha vida, não apenas se não fosse o alcance da missão, e alcançar o coração de Felipe e, posteriormente, o meu coração. Mas, em segundo lugar, quando a gente olha para a história deste eunuco, ele poderia dizer, não sei o que seria da minha vida se não fosse o alcance da palavra. Por isso ele vai dizer, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou o Felipe a subir e a sentar-se junto com ele. A história, ela só foi possível ter esta ação de Felipe e essa transformação na vida deste onuco, fruto da palavra de Deus. Essa palavra que transforma as vidas, essa palavra que vivifica. Essa palavra que traz à vida aquilo que estava morto. Essa palavra que, que muda corações de pessoas e transforma o pior de todos os homens no melhor de todos eles. Se é que nós podemos usar essa expressão, o melhor de todos. Esta palavra que tem sido distribuída em vários presídios. Em vários presídios. Rev conta a experiência de uma vez dele no presídio. Eu nunca evangelizei em presídio. Mas nós temos vários irmãos, irmãs, que têm esse ministério de evangelizar em presídios. E às vezes a gente olha e percebe, mas isso aí não vai surtir efeito. Porque são pessoas que foram condenadas pela sociedade, foram pessoas que cometeram a, 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 crimes. Mas a palavra de Deus, ela pode pegar uma pessoa dessa, que talvez tenha cometido o pior de todos os crimes, e transformar essa pessoa numa nova pessoa. Felipe era não apenas diácono, mas também Felipe era evangelista. Em Atos 6, versículo 3, quando diante da sua escolha vai dizer, mas irmãos, escolhido entre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a qual encarregaremos deste serviço. E é através de Filipe que o nuco pôde compreender a palavra de Deus. Não bastou a palavra de Deus ser entregue à mão. Eu não sei, o texto não vai dizer aqui, não fala, como é que essa palavra chegou à mão do eunuco. Sabe, não sei se foi uma distribuição de de pergaminho. Sabe, a igreja presbiteriana lá da época: olha, juntou os adolescentes, os jovens, olha, vamos fazer uma distribuição de pergaminho, porque não tinha folheto ainda. E aí, na entrada do tempo, foram lá, o senhor está aqui, Olha, tem uma palavra de Jesus para o seu coração, guarda. E o cara, então, pega lá o pergaminho e guarda. Sabe? Não fala que foi isso, também não estou dizendo que foi isso. Mas a verdade é que ele estava com o pergaminho e ele estava lendo, porém, não estava o quê? Compreendendo. Quantas pessoas hoje estão à nossa volta? E quando eu falo a nossa volta, é uma volta muito muito, muito próxima. Uma coisa que eu aprendi aqui na Igreja das Américas, a gente fala em evangelização e a gente evangeliza, há muitos métodos de evangelização, mas aqui nas Américas eu aprendi um pouco mais, de forma mais compreensiva, o método da evangelização através do relacionamento. E eu percebi que de fato é a maneira mais eficiente da evangelização. Porque quando você entrega um folheto a alguém, a alguém que você não conhece, a gente faz isso lá no sertão. A gente vai, faz distribuição de folheto, a gente faz visitação de casa em casa. A gente tenta de alguma forma fazer com que as pessoas nos convidem para entrar na casa. E Deus age de tanta forma na penúltima ida de caravana que saiu saíram dois ônibus lá do Espírito Santo para o sertão, nós levamos dois ônibus, onde estavam mais de 100 pessoas. Nós ficamos hospedados numa uma escola agrícola, uma escola agrícola lá no sertão, Brotas de Macaúbas. E nessa escola agrícola, uma área da escola estava lá, estavam lá alguns alunos ainda que ficaram na escola, nas férias, para poder cuidar da, das experiências, das plantações que estavam lá, e eu sei que eu distribuí o grupo para cada povoado, para diversos povoados, e eu fiquei em brotas. E alguns pais levaram seus filhos, em torno de umas oito ou nove crianças, nós tínhamos lá, abaixo de 12 anos. E essas crianças, quando eu estava saindo com o meu grupo para a evangelização de casa em casa, aí eu olhei para as crianças e disse: vão ficar com quem? Aí eu disse: ah, nós vamos ficar sozinhos, nós somos já adultos. Ah, já são adultos. Aí eu procurei na cozinha, o pessoal da a equipe da cozinha, essas crianças estão com quem? Não, os pais deixaram sob a nossa responsabilidade. E eu falei assim: é perigoso deixar essas crianças aqui. Tem alunos né, aqui de férias, essas crianças vão, enfim. Aí eu falei assim: não, vou levar essas crianças comigo, então, para a evangelização. Peguei um cara do violão, ensinei as crianças uma musiquinha, falei assim: olha, nós vamos parar em frente às casas e vocês vão cantar uma música para, 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 para as famílias. Combinado? Combinado. As crianças foram felizes da vida. E eu não sabia que essa era a estratégia. Sabe? Eu não usei essa estratégia para entrar nas casas. Em todas as casas que nós fomos, em todas as casas que nós fomos, batia a palma, a, a pessoa chegava à, à porta e olhasse, assim, nossa, que crianças lindas! E eu, inclusive, elas vieram aqui cantar para a senhora cantar uma música muito especial, que elas ensaiaram assim, né? um ensaio longo, se prepararam, um canta tenor, outro canta baixo, um é barítono, outro é soprano, o outro é contralto. Então, fizeram um grande coral para poder apresentar para a senhora. E as, todas elas, assim, tira as crianças do sol, vão para a minha sala, porque aqui está fresquinho, e eu acho que eles estão com sede, querem beber água. Entramos. Eu falei assim, caramba, eu não pensei nisso, que eles iam ter dó das crianças, iam chamar as crianças para entrar na casa. E em cada casa que a gente ia, fazia um culto. As crianças cantavam, eu pregava, e aquela coisa toda. Mas é diferente. São casas de pessoas que eu não sei o nome, não consigo... Eu lembro a fisionomia de algumas pessoas, mas eu não sei o nome de nenhuma delas. Você perguntar assim, Révi, qual o nome de uma das pessoas que você entrou na casa para poder... Você não sei... Eu já sou bom de nome, ainda mais assim. A outra coisa é você falar do amor de Deus para pessoas que você conhece. Para pessoas que estão próximas de você. E aqui não é a gente que fala. Não é a gente. Mas é a ação do Espírito Santo de Deus que age por meio da gente de maneira graciosa. E não é porque a gente é bom, não é porque a gente é mais estudado que os outros, não é porque, sabe, não é por conta disso. É porque Deus resolve. Porque Deus tem propósito em alcançar vidas. E Deus alcança vidas. Ele não envia anjo para poder alcançar estas vidas, mas Deus ele envia, de alguma forma, uma mensagem ao meu e ao seu coração, dizendo para mim, para você, olha, você precisa ser agente de Deus para abençoar a vida de determinadas pessoas. Nós temos o time da recepção, sabe de homens e mulheres que chegam mais cedo aqui, para quê? Para receber você e acolher você com um sorriso, dizer para você o quanto você é bem-vindo. Eles são a gente de Deus. Não sei o que seria da nossa vida se não fosse assim. Pessoal do Ministério do Louvor, o quanto o Ministério do Louvor tem abençoado a nossa vida. O time de adoradores tem abençoado demais a nossa vida através. E, e eles não chegam aqui e cantam somente. Eles têm dia de ensaio eles marcam o ensaio, eles ensaiam. Então, se você tem alguma dona na área musical, que não é o meu caso, sabe, procura. Nós temos um time é, de crianças que nós oferecemos aula para as nossas crianças e talvez Deus esteja falando ao seu coração, olha, se envolva no time das crianças da nossa igreja, a gente tem é precisado de mais. De mulher, mulheres e homens, não é só mulher que ensina criança, não. De mulheres e homens que entendem, que são chamados por Deus para poder servir ao Senhor, servindo a sua igreja, para impactar a vida dessas crianças, para que amanhã, muito próximo, essas crianças venham dizer: não sei o que seria da minha vida, se não fosse aquela professora que me falou do evangelho, do amor de Deus, e que transformou a minha vida, ainda quando eu era criança. O alcance da palavra. Uma vez um adolescente me perguntou, lá em Exu, Pernambuco, num projeto missionário que nós estávamos realizando, lá em Exu, em Pernambuco, em 2006, se eu não me engano. Ele chegou para mim e falou assim, Reve, esse negócio de entregar folheto na cara dos outros, isso funciona? Isso funciona? Fala sério para mim, verdade, na boa, que nós dois. Eu cheguei para ele e falei assim, meu filho, funciona, porque não é a gente que fala, nós estamos levando a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que tem o alcance. É a palavra de Deus que vai transformar a vida das pessoas, não é você, não sou eu, mas é a palavra. E quando Deus tem um propósito de salvação, esquece, apenas vai. Lembra de Jonas, que não queria a cidade toda se converteu. Por quê? Propósito de Deus. Porque é Deus que transforma. Ele foi numa das casas entregar um folheto. A pessoa já deixou ele entrar e teve uma ação especial no coração da da pessoa que ele estava na casa. Da mulher falar e agradecer aquela palavra que veio de Deus e a mulher estava emocionada e ele saiu. Só me espera só um pouquinho que eu já volto. E ele saiu na rua, esse adolescente saiu na rua de Exu, Pernambuco, pulando e gritando, Reve, corre aqui, funciona mesmo, funcionou lá naquela casa, Vem cá ver, vem cá ver. E eu cheguei lá, vi uma senhora que foi alcançada pelo Evangelho, pelo poder de Deus, através de um adolescente de 13 anos, que teve a experiência de ser usado por Deus para conversão, de uma mulher. Quando ela foi recebida como membro da igreja presbiteriana de Exu, Pernambuco, o pastor Kelvio, muito amigo meu, que já está na glória, ele mandou uma foto do batismo dela. E aí eu peguei essa foto e mandei essa foto para esse adolescente. Assim, olha, ele está aí, olha, sua filha na fé. Não somos nós que fazemos, mas é a palavra de Deus que faz. Em último lugar, não sei o que seria da minha vida, talvez o ele deveria dizer, não sei o que seria da minha vida se não fosse o alcance de Jesus Cristo. Não apenas o alcance da missão, não apenas o alcance da palavra, mas o alcance de Jesus Cristo. É através da palavra de Deus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este Jesus que fala com a gente. esse Jesus ele sai destas palavras e ele entra no nosso coração. No entanto, o que ele vai dizer para mim e para você? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Farei morada. No encontro com Jesus, resultou em decisão pessoal na vida do eunuco. E a decisão pessoal na vida de Onuco foi, olha, após a explicação e saber que, de fato, esse, esse texto que eu estou lendo se refere justamente ao Messias, tão esperado e tão aguardado e tão buscado. Perceba que ele sai da onde ele estava e vai até Jerusalém para poder adorar. E ele volta de Jerusalém com a sensação de que não adorou. Ele volta de Jerusalém com a sensação de não ter encontrado aquilo que ele foi buscar. E quando ele volta fora de Jerusalém, ele encontra. E ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. E a decisão da mudança, da transformação, não foi proposta por Felipe. Felipe não chegou para ele e assim, olha, você precisa batizar, você precisa fazer profissão de fé, porque eu preciso constar aqui no, no meu relatório é, aposto, é, é, diaconal que uma pessoa se converteu. Não, Felipe não tinha que bater meta, não. Não tinha meta para bater. Mas o que aconteceu? Ele chegou para Felipe e falou vem cá, eu tenho conhecimento disso, o que me impede de ser batizado. A decisão ela foi pessoal. A decisão ela foi voluntária. O encontro com Jesus resultou numa mudança de vida. O encontro com Jesus resultou numa mudança de estado. Que estado é esse, pastor? Estado do Espírito Santo para o Rio de Janeiro? Não. No último versículo que nós lemos, vai dizer assim, mas Filipe veio achar, sim, azoto, aliás, no penúltimo versículo, 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho, de que forma? cheio de júbilo, cheio de alegria. É o resultado daqueles que têm a presença de Jesus Cristo. Nasce no nosso coração uma alegria e esta alegria a gente quer compartilhar a todos que estão à nossa volta. Não sei o que seria da minha vida, eu nunca poderia dizer, se não fosse o alcance de Jesus Cristo. E talvez eu e você também podemos dizer muitas coisas. Talvez você lembre tantas pessoas, tantas pessoas. Não sei o que seria da minha vida se não fosse o alcance da missão, não sei o que seria da minha vida se não fosse o alcance da palavra, não sei o que seria da minha vida se não fosse Jesus. Mas de maneira especial, A gente sabe que Deus usou homens e mulheres, mas não apenas só no passado. Isso aqui não é um registro apenas da história, de coisas que aconteceram apenas na igreja primitiva e hoje não acontece mais. Eu disse para vocês, da minha gratidão, a algumas pessoas que investiram na minha vida, na infância, adolescência. E talvez você tenha nomes, porque esse mesmo Deus continua agindo ainda hoje na vida de pessoas. Amém, irmãos? Ainda hoje. E nessa semana, essa semana agora que se passou, foi uma semana especial para todos nós da Igreja Preteriana das Américas. Aniversário do querido reverendo Averaldo, JR. E eu sei que tem muitas pessoas que, de alguma forma, gostariam de manifestar a sua gratidão. E dizer, de alguma forma, não seria não sei o que seria da minha vida se não fosse. Nós trouxemos, dentre tantas pessoas, pessoas acolhidas recentemente na fé, e que, de alguma forma, querem manifestar a sua gratidão. A Deus, diante do fato de ter usado uma pessoa muito especial. E eles dizem, não sei o que seria da minha vida se não fosse você.
1: Américas, meu nome é Tatiane Caiado, sou aqui de Vitória, Espírito Santo, sou coordenadora de um grupo de oração da paróquia São Pedro.
2: Olá, Veraldo,
3: aqui quem fala é Clerivaldi. Olá Américas, eu sou o Gabriel.
1: Eu sou a Liz.
3: E nós somos membros da igreja há poucos meses.
1: muito amiga que mora no Rio de Janeiro e ela participa aí com vocês da Igreja Presbiteriana das Américas e ela me fez um convite Tati você quer participar da nossa linha de transmissão aqui da igreja é muito legal você vai gostar bastante e ela sabe que eu sou uma apaixonada né pelas coisas de Deus porque eu acredito que tudo que vem de Deus é muito bom então eu topei na hora falei claro me adiciona lá e desde então tem sido uma benção. É, eu comecei a ouvir o Bom Dia América, as orações da noite e principalmente os cultos, as pregações e eu quero dizer para vocês o quanto é maravilhoso participar disso tudo. Pastor, você não tem noção do que você alcança, você não tem noção das barreiras que você ultrapassa, dos corações que você transforma. Eu sou uma prova viva disso você tem me transformado com a sua palavra, com a Assunção sendo um instrumento mesmo de Deus dessa desse anúncio do Evangelho então por um tempo assim sabe eu comecei a escrever porque eu achei frases impactantes, né? coisas que você fala que eu acho que é muito do Espírito Santo, então, para mim gravar, para mim ficar com aquilo na memória, eu peguei um caderno e comecei a anotar tudo aquilo que vinha para transformar e para acrescentar no meu coração. É, eu uso, pastor, as suas frases impactantes, que é a hora que eu abro o meu baú e sempre sai uma frasezinha sua, que eu tenho certeza que também vai transformar a vida de muitos outros, que é onde eu conduzo o grupo de oração e muitas vezes vem essas frases, né? Que causaram essa transformação no meu coração. Pastor J. Vargas, eu quero aqui te dar os meus parabéns por tudo que o Senhor tem feito, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. É, por tudo aquilo que o Senhor acredita. O Senhor não tem noção do que o Senhor tem transformado a vida das pessoas, principalmente a minha. Então, assim, continue continue porque o Senhor é muito ungido continue porque existem muitas almas ainda que precisam ser alcançadas e que o Senhor hoje possa receber um sopro do Espírito Santo, um sopro de de um novo, de, de muita bênção, de muita unção e que essa igreja realmente faz parte de uma grande obra de Deus.
2: Quando, no momento da pandemia, eu vivi um processo de divórcio, um tanto quanto penoso, doloroso. Eu estava vivendo este processo quando a minha mãe adoeceu e veio a óbito por conta dessa doença no final do ano. Como nós temos um amigo em comum, ele me apresentou os cultos remotamente E eu fui é, assistindo ao longo desse processo os cultos e a palavra foi tocando no meu coração de uma forma como nunca havia tocado. A palavra nunca tinha sido tão pregada dessa forma para mim, nunca tinha tocado tão fundo no meu coração como no, nos cultos que você pregava além de tudo isso você me mandou algumas mensagens de apoio uns áudios de apoio na doença da minha mãe no falecimento dela e isso me ajudou muito a superar esse momento se é que a gente pode dizer que superado, né? E a palavra de Deus ministrada por você fez acalmar meu coração, me fez entender que o caminho era só esse, né? Jesus. A minha gratidão por tê-lo na minha vida, gratidão a Deus e que você possa viver durante muitos e muitos anos e eu estar Com você, muito obrigado, meu amigo, meu pastor meu irmão.
3: Olá, Américas! Eu sou o Gabriel.
1: Eu sou a Liz.
3: E nós somos membros da igreja há poucos meses. E o principal fator que fez com que escolhêssemos esse novo lar para congregar foi, com certeza, a pregação do J.R., é, nitidamente é um homem que tem muita consciência de que o evangelho pregado está muito acima dele, que ele é apenas um transmissor da mensagem, e muito temor também. E eu me lembro de uma situação, que foi no terceiro culto que, que a gente foi para a igreja, e ele e a Flávia nos abordaram, e, e disseram assim, olha, é o terceiro culto de vocês aqui, né a gente está feliz de ver que vocês estão firmes, e... Enquanto a gente falou um pouco da gente, né, a Elisa falou que gostava muito de livros, ele falou, venham com a gente. E eu falei também que era músico e logo em seguida me apresentou ao Rodrigo, que hoje é o meu líder no Ministério de, de Louvor, no time de adoração. E isso foi algo muito significativo e marcante pra gente.
1: Esse processo de escolher um time pra gente, eu ficava meio receosa, porque eu não me via em nenhum time. Então, em um domingo pela manhã, eu falando com o Gabriel, falando assim, olha, eu, acho, eu gostei do time de comunicação. E aí, logo após o culto, o, o JR me chamou e perguntou se eu tinha recebido um áudio dele. Quando eu cheguei em casa, eu recebi, era justamente o convite para fazer parte do time de comunicação. E nós somos gratos a Deus pela vida do JR, porque foi realmente um instrumento do Senhor usado na nossa história.